0: Halo Radio, dobry wieczór, witam serdecznie, Jacek Zimnik czas rozpoczą- rozpocząć wieczór w Halo Radio w każdy poniedziałek od godziny 21 do godziny 23 wspólnie dziś dyskutujemy, rozmawiamy, dzwonimy, komentujemy wszystko to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, jak i również no, czasami możemy mówić, co dzieje się w naszym otoczeniu i w życiu prywatnym bo wszystko, co dzieje się w przestrzeni publicznej w polityce, odbija się szeroko na naszym życiu, również osobistym. O koronawiru- się zapewne też będzie, bo to jest temat, który nieodzownie łączy się z tym, co się dzieje, ale dzisiaj też Międzynarodowy Dzień DJ-a. Wojtek Krzyżaniak wspomniał na ten temat, więc ja mówię, że też o tym może dzisiaj porozmawiamy, jeśli są wśród nas DJ-e, a przecież Kajtan też jest realizatorem, DJ-em dźwięku. Więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy kiedyś mieli z tym do czynienia, albo spotkali się zetknęli. Wszystkiego najlepszego. Radio Halo Radio. Thank you. To co, jakaś muzyczka? Wszystkiego najlepszego? (laughs) Jak ktoś powiedział, nie, bo to będzie niemiecka muzyka. Nie, wcale nie. Muzyka elektroniczna wcale nie jest aż taka zła, jak można by się było wydawać. Przecież wszystko, co wokół nas, to tylko dźwięki przetwarzane, syntetyczne. Jedni są akustykami, a inni właśnie bardziej związani z prądem. Ja jestem ten bardziej prądowy, a kajetan siedzący obok mnie, to też prądowy czy taki bardziej strunowy, szarpany? Nie, nie, to, to naciągana skóra na takie kółka, takie drewniane czy takie, takie no, to się, bębny to się nazywa. Dobrze, o muzyce też w sobie dzisiaj możemy spokojnie porozmawiać, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o wydarzeniach tych politycznych, które się dzieją wokół nas. 21.15 połączymy się z naszym korespondentem z nadsekwany, Zbigniew Stefanik ze Strasburga, który nie będzie mówił o tym, co się dzieje we Francji, czy w Europie, czy w parlamencie europejskim, bo tam podobno też jest podejrzenie jednej osoby, która koronawi Wirusem jest zarażona. Te statystyki są przerażające, każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych osobach, które dotknięte zostały właśnie tym wirusem również u nas w kraju. Z tego co wychodziłem i śledziłem również internet, to mamy już 17 osób, tak, a może już nawet i 18, nie wiem. Kolejne osoby będą zapewne każdego dnia przybywać i to wszystko będzie nas dotykać. Jaki ma to wpływ na nas? Czy popadamy w tą panikę, czy Padamy w panikę, rozmawiając o tym, już nawet sam fakt o tym, że znów po raz kolejny rozmawiamy i pewno rozmawiać będziemy jeszcze nie jeden raz, świadczy o tym, że jednak jesteśmy mocno tym zainteresowani. Ale czy odbija się to na naszym życiu zawodowym, prywatnym, a może i nawet osobistym? Tego nie wiemy. Jest z nami Charlie. Cześć, dobry wieczór. Charlie, jest Karolina. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia DJ-a od Fryzjera Artysty. Pozdrawiam. Karolina, pozdrawiam cię serdecznie nawet mogę pomachać ręką, żeby było, że też cię widzę. O! super. Grzegorz jest z nami, Ryszard M.M. Opiekunie PS. Redaktorze Jacku, opiekunie PS. Nie wiem kogo, ale okej. Dobra. Ucałowania dla córci z okazji Dnia Kobiet. Tak, to dla wszystkich kobiet. Wczoraj mieliśmy przecież święto, magiczne święto, albo komunistyczne święto, albo socjalistyczne święto, albo to święto, które się przyjęło i tradycyjnie jest pielęgnowane tradycyjnie, bo to już tradycja, pielęgnowane każdego roku, aczkolwiek zawsze, gdy mówimy o o takim święcie jak Dzień Kobiet, to każdy mówi, nie, no przecież kobietom kwiaty się daje każdego dnia, a nie tylko w tym jednym dniu, ale w tym jednym dniu też zawsze podkreślamy to, kupując w sklepach, stojąc w kwiaciarniach bukiety kwiatów ulubionych, tych, które, którymi obdarowujemy później, czy to koleżanki z pracy, czy osoby no, z bliskiego otoczenia, a właśnie może też osoby bardzo nam bliskie. To tak odnośnie wczorajszego dnia. Myślę, że też to uczyniliście. Jeżeli to uczyniliście, to dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie, no to nic, to trudno, to nic nie musicie dawać. Dobrze, wracając jednak do tych wydarzeń politycznych, bo tak będziemy przewijać się. Poniedziałek to rzeczywiście początek tygodnia, więc tych wydarzeń rzeczywiście będzie zdecydowanie więcej w tym tygodniu, które gdzieś będą skupiały naszą uwagę, a może nie do końca, może po prostu nie dajemy się wpakować w tą w całą machinę medialną, informacyjną, która do nas dociera, zasypuje nas kolejnymi informacjami, siedząc przed telewizorami, słuchając radia, czytając gazety, zaciskamy paznokcie, albo za, może nie paznokcie, zaciskamy ręce, obgryzamy paznokcie ze zdenerwowania, myśląc o tym, co to będzie, co to będzie, izolacja, samoizolacja, kupujemy na potęgę produkty, a może nie. A może po prostu mamy spokój, ciszę i uważamy, że przecież nic takiego wielkiego się nie wydarzy. No, szczerze powiem wam, rozmawiając z wieloma osobami również dziś, mam poczucie, że jednak ta świadomość nasza jest zdecydowanie większa i jednak ta obawa gdzieś w nas, chcąc, nie chcąc, się tli, więc APS, czyli Piotra Strychalskiego. Super, świetnie, Ryszard. Piotra my też pozdrawiamy Piotr liczę na to, że dzisiaj też zadzwonisz, przecież jesteś naszym drugim stałym korespondentem, który do nas dzwoni i komentuje. Mam nadzieję, że nie jesteś aż dzisiaj tak bardzo zajęty, więc zachęcam do dzwonienia. 22-30 905922, nasz numer telefonu dla naszej nazwijmy to wspólnoty, osób słuchających nas za pomocą Facebooka, za pomocą YouTube'a, za pomocą aplikacji tych, którzy nas wspierają dokładając cegiełkę do cegiełki, aby tworzyć medium obywatelskie, bo to tylko i wyłącznie dzięki Wam właśnie to medium funkcjonuje i będzie się rozwijać jeszcze bardziej. A plany są przeogromne, więc myślę, że sky is no limit, jak to mówią co niektórzy, a w szczególności ojciec prowadzący, Kuba wątły, jak zwał, tak zwał. Mamy spore cele do osiągnięcia, więc przykładajmy się wszyscy do tego, żeby rzeczywiście można było je realizować. Słucham Piotrze, fajnie pozdrawiam cię, no to też trzeba będzie dzwonić. To odnośnie tego, co tak mniej więcej gdzieś tam w naszych głowach się tli, ale skoro mówimy o wydarzeniach to warto zwrócić uwagę, że jutro prezydent mimo różnych wątpliwości albo obaw albo apeli opozycji zwoła posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. RBN poinformował Marcin Kendryna dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP. W końcu. No i bardzo dobrze, bo myślę, że głos opozycji też powinien być istotny i brany pod uwagę, a nie tylko i wyłącznie na zasadzie przerzucania się argumentami, że opozycja głosu nie ma. Opozycja powinna mieć głos, bo jest to grupa osób reprezentujących jeszcze większą grupę społeczeństwa. Ostatnie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego miało miejsce w czerwcu 2016 roku, czyli 4 lata temu. I było poświęcone szczytowi NATO w Warszawie. W skład RBN-u wchodzą, uwaga, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, premier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, szef MSWiA, szef MSZ-u, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań politycznych, posiadających klub parlamentarny lub poselski lub przewodniczący tych klubów, szef Kancelarii Prezydenta i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezydenta także byli prezydenci i byli premierzy oraz osoby, których udział jest wskazany ze na przedmiot rozpatrywanych spraw. I tutaj myślę, że pojawi się przede wszystkim również minister spraw, znaczy nie minister spraw, ministerstwo zdrowia, minister zdrowia. No tak, to istotna osoba, która zabiera dość często głos, informując nas o kolejnych Ogniskach choroby koronawirusa i zapobieganiu. Są mapy, są statystyki od 4 marca, ile osób już w naszym kraju z tą chorobą, nie tyle co się zetknęło, ale już ma ją, tą diagnozę postawioną, że tak, ten koronawirus ich dotyczy. Dobrze, że prezydent zdecydował się zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, ale szkoda, że tak późno powiedział szef klubu lewicy Krzysztof Gawkowski. No, lepiej późno niż wcale. Zawsze można było jej w ogóle nie zwoływać, ale może to odpowiedni czas, odpowiedni moment. Czy uspokoi to atmosferę i wyciszy napięcia w kampanii prezydenckiej? Myślę, że nie. Ale na pewno da szansę wypowiedzenia i zabrania głosu poszczególnym przedstawicielom różnych, no, może nie tyle coś środowisk, ale grup politycznych, które też będą chciały zapewne zabrać głos. A o czym rozmowa będzie o następcy Jacka Kurskiego? Pyta Charlie Bert. Nie wiem, czy będzie o Jacku Kurskim o następcy. Czy chcecie rozmawiać o mediach, politi- o mediach politycznych, mediach publicznych, o dwóch miliardach przekazanych i podpisanych przez prezydenta właśnie na media publiczne? Ja bym wolał, żeby były przekazane takie pieniądze na przykład na media obywatelskie albo na media, które spełniają misję, albo w ogóle, żeby media przede wszystkim miały dostęp do budżetu, i żeby realizując pewną misję otrzymywały tak zwane granty w zamian za to, żeby mogły jeszcze bardziej je realizować. Więc tematów jest mnóstwo w ostatnim okresie, które się pojawiają w naszej przestrzeni, ale Rada Bezpieczeństwa Narodowego to ważne gremium i ważne wydarzenie albo przynajmniej możliwość do wspólnej dyskusji, taki panel dyskusyjny, Szeroki, jak mówi szef Lewicy, zadeklarował, że jeżeli zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to na pewno będzie na niej przedstawiciel klubu Lewicy. Brawo, brawo. To na pewno będzie na niej przedstawiciel. Ważnym jest, aby rozsądnie współpracować w ramach walki z epidemią koronawirusa, podkreślił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Jak widać również ustawa, która weszła w życie wczoraj, tak, wczoraj weszła w życie ustawa, specustawa dotycząca zapobiegania albo ewentualnie umożliwienia, może zapobiegania nie, ale rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ewentualnych działań ze strony obecnej ekipy rządzącej. To też ustawa, która została przegłosowana większością parlamentarną, prawie jak konstytucja, rzegłbym, albo zmiany konstytucji. 400 posłów zadeklarowało, że właśnie taką specustawę poprze, 11 się tylko wstrzymało, 11 to przedstawiciele konfederacji, więc więc ci mieli odmienne zdanie, ok, jak to się mówi, szanujemy, to najważniejsze jest to, że taka ustawa przeszła, mimo to, że ma mnóstwo błęd, błędów i mankamentów i jest niedopracowana, ale lepiej mieć coś, niż nie mieć nic na wszelki wypadek, gdy wydarzy się ta, taka sytuacja, albo Gdzieś taka sytuacja jak teraz obecnie. Procedury jeszcze nie zostały uruchomione, ale wszystko wskazuje na to, że obecnie rządzący i przedstawiciele poszczególnych ministerstw działają na tyle z. Sprawnie, że dowiadujemy się o kolejnych ograniczeniach, obostrzeniach, o kolejnych kontrolach, które będą uniemożliwiały rozprzestrzenianie. Ja nie wiem, czy to coś da, ale dobrze, że coś się dzieje. Dobrze, że działają służby, biegają z termometrami, będą mierzyć. Zakupy też coraz większe społeczeństwo robi. Czy też tak macie? No właśnie. Jak to wygląda z waszej perspektywy i jak oceniacie to, co dzieje się u nas w kraju? Zachęcam do dyskusji i zachęcam również do wspólnego komentowania. 22 39 059 22 to nasz numer telefonu. Teraz małpahalo.radio. Można też do nas pisać, nie tylko czatować, ale również i pisać. Halo Radio do godziny 23. Jacek Zimnik. W czwartek. gramy No i gramy, Bob Marley za nami, a przed nami oczywiście relacja i doniesienia, albo oceny i komentarze tego, co dzieje się u nas w kraju w kampanii prezydenckiej. Kampania prezydencka 2020 roku w cieniu koronawirusa. Korona korona wirusa. W komentarzu naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika. Witam, dobry wieczór panie Zbigniewie.
2: Witam Państwa.
0: Witamy serdecznie. Pytamy przede wszystkim o zdrowie, bo zdrowie chyba jest najważniejsze teraz, tak?
2: Otóż na tym etapie, pomimo iż znajduję się w jednym z siedmiu klasterów, czyli z tych departamentów zagrożonych koronawirusem na razie nie zostałem nim zarażony, tak więc z pewnością w być może wszystko przyznam, jednak, jednakże na tym etapie cieszy ja się dobrym zdrowiem i ani COVID-19, ani sobie inny wirus nie na tym etapie nie dopadł.
0: No dobrze, a jeżeli tak patrzymy na to, co dopadło Europę, albo przede wszystkim Polskę, bo Polska również w cieniu koronawirusa, ale tocząca się kampania prezydencka 2020 roku i myślę, że od tego tematu absolutnie nie uciekniemy, bo koronawirus odmieniany jest chyba przez wszystkie przypadki i nasza wiedza jest chyba coraz większa, ale może nie wiedza epidemiologiczna, ale wiedza bardziej tego, czego się powinniśmy obawiać albo jakie powinniśmy podejmować decyzje, ale również i te decyzje, właśnie na wyborcze decyzje, bo wybory, pierwsza tura 10 maja.
2: No właśnie zdaje się, iż ta data już nie jest taka pewna, ponieważ pojawiają się doniesienia, iż być może wybory prezydenckie zostaną przesunięte w Polsce. Dla przykładu, podam przykład francuski, mi osobiście w najbliższym na tym etapie. We Francji na dziś dzień przypadków zachorowań na koronawirus jest... 1412 w całej Francji, w tym minister kultury, który również został zarażony koronawirusem. Pomimo to władze zapowiadają, iż wybory samorządowe, które mają odbyć się nad sekwaną właściwie za kilka dni, bo 15-22 marca zostaną jak najbardziej utrzymane. Co więcej, w niektórych lokalach wyborczych, w klasterach tak naprawdę, gdzie znajdują się miejsca zagrożenia, będą podjęte środki nadzwyczajne, jak również zostaną przedłużone czas otwarcia lokali. Tak więc tutaj we Francji, pomimo iż Francja dzisiaj jest drugim państwem w Europie i piątym na świecie co do liczby zachorowań na koronawirus, utrzymuje swoje wybory w mocy. Tak więc pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce? Wiemy, że obecnie, się nie mylę, odnotowano w Polsce 17 przypadków. Zgadza tak, się, 17
0: przypadków na obecną chwilę.
2: To jest na obecną chwilę jednak do wyborów jeszcze kilka tygodni, tak więc pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja jutro pojutrze, za 3, za dwa tygodnie i bardzo na się uwadni, że te decyzje właściwie są tak naprawdę w mocy władz państwowych, tak więc Francja faktycznie starała się utrzymać w terminie wybory samorządowe, jednakże Polska może wybory przesunąć, że jest to absolutnie zgodne z prawem. W sytuacji, gdzie występuje zjawisko tęski żywiołowej, takie rozwiązania są dopuszczalne, wręcz czasem pożądane. Tak więc pytanie właśnie, czy te wybory odbędą się w terminie, a jeśli tak, to jak wypadki związane z koronawirusem wpłyną na wynik tych wyborów? Wydaje no, się, iż faktycznie zarówno opozycja i rządzący doszli do tego samego wniosku no do wniosku, iż granie polityczne koronawirusem może być bardzo niebezpieczne zdaje się, że powiem, że tweety Sztabu Wyborczego pani Kita Wybłońskiej które donosiły, iż być może dojść do ogłoszenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce na kilkadziesiąt minut przed konwencją wyborczą nie pomogły kandydatce Koalicji Obywatelskiej Um, tak więc tutaj um, kwestia koronawirusa zdaje się nie będzie um, wykorzystywana w tej kampanii wyborczej, ponieważ jak już wspomniałem jest tak naprawdę bardzo niebezpieczna um, broń, która może wrócić przeciwko temu, który ją wykorzystuje. Jednakże warto mieć na uwadze, um, iż socjalizm dynamicznej, na przykład jakbym miał też do sytuacji, gdzie um, wykazano by, iż faktycznie rządząc dopuścili się jakichś um, zaniedbań, no to wówczas z pewnością konkurenci uczyliby tego. Także na tym etapie zdaje się, iż głównym pytaniem jest to, czy faktycznie zostaną utrzymane w mocy te terminy, które obowiązują na dziś dzień dotyczące pierwszej i drugiej trybory prezeskich w Polsce. Tego my nie wiemy. Nie wiemy tego, panie
0: Zbigniewie, ale z drugiej strony jakby słyszymy głosy ze strony, czy to właśnie obozu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz zasugerował, że może dojść do takiej sytuacji. Każdy polityk też patrzy na te wydarzenia, które dzieją się i to w Europie, jak i również u nas w kraju. Ale mamy kilka akcentów w tej kampanii prezydenckiej. Jednym z akcentów jest podpisanie ostatnio przez prezydenta przekazanie dwóch miliardów na media publiczne, co wywołało pewną konsternację albo przede wszystkim zastanowienie, bo czym to jest to podpisanie tej ustawy przez prezydenta, utwardzaniem elektoratu obecnego obozu rządzącego, czy pewnym kompromisem, na który zgodziło się Prawo i Sprawiedliwość albo sam prezes Jarosław Kaczyński.
2: Otóż zdaje się, iż tutaj pan e, wicemarszałek terlecki wykazał się po e, raz kolejny dużą prawdą To on powiedział, e, na co e, są poszedł pieniądze w sumie, to, to potrzebuje tych pieniędzy po to, by prowadzić. E. Jak pan e, marszałek to, maszałek to w, w, uwzględnił, e, w kampanię wyborczą, że pewną kampanię wyborczą, że będzie informować e, w, wyborców e, o tym, jaki ten wybór będzie najlepszy. Tak więc po prostu PVP e, potrzebuje, e, potrzebuje funduszy na kampanię wyborczą, obóz rządzący potrzebuje e, skutecznej kampanii wyborczej, e, f, do tego są potrzebne pieniądze. Jednakże warto mieć na uwadze, iż e, m, ta kwota, e, ten. E, na potężny zastrzyk finansowy był elementem daleko idących przetargów w obozie rządzących. Z jednej strony okazały się doniesienia, iż prezydent domagał się odejścia prezesa Kurskiego ze stanowiska. Również może dziwić, no właściwie scenariusz podpisania tego, tej ustawy, gdzie właściwie na tym się pojawił się premier RP, premier Morawiecki, jak i również pan Czabański, Przewodniczący Rady Mediów Zawodowych. Tak więc to wydarzenie no, budziło tak naprawdę wiele w, w pytań, ponieważ faktycznie y, można postać dlaczego premier musiał y, 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 nie wiem, przybyć na y, y, okres podpisywania przez prezydenta jakiejś ustawy. Czy prezydent nie mógł zrobić tego w sposób niezależny. Tak więc tutaj wydaje się, iż y, y, ta ustawa, zarówno y, sama ustawa, jak i również pretraktacje, wreszcie same podpisanie ujawnia, urzeczywistnia idące tarcia w obozie rządzącym. W tym obozie są pęknięcia, w tym obozie poszczególne frakcje się zwalczają. Do tego stopnia jest właściwie trudno powiedzieć, jaka frakcja zwalcza, jaką frakcję, w jakim celu i co chce przy tym osiągnąć. Tak więc to wszystko powoduje iż faktycznie w obozie rządzącym trzeszczy. Jednakże warto mieć na uwadze, iż um, to podpisanie um, tej ustawy nie wpłynie jakoś na elektorat um, rządzących, ponieważ faktycznie oni oczekują um, takiego przekazu, jaki też przekazuje i wiadomo, że ten przekaz będzie utrzymany, czy prezesem um, tej telewizji będzie pan Kurski, um, czy ktoś inny. Jednakże ja chcę zwrócić uwagę na coś, um, o czym zdaje się nie ma um, zbyt wiele przekazów po drugiej stronie. Otóż um, um, warto postawić takie pytanie, czy poszczególne tarcia, które mają miejsce w obozie rządzącym, jak również poszczególne niepowodzenia, które niewątpliwie mają miejsce dla obozu po wyborach parlamentarnych, nie spowodują demobilizacji, no właśnie pośród tego elektoratu, ponieważ zdaje się już faktycznie pośród wyborców PIS-u, tak zwanej zlekszonej trawicy, w jest coraz więcej rozczarowania tym, co się dzieje, tym jak wyglądała ta prezydentura No z z pewnością takim przejawem jest kandydatura Pana Piotrowskiego, który przecież będzie w sposób naturalny odbierał wyborców użytkujących prezydentowi. Tak więc pytanie, jak sam elektorat odniesie się do Andrzeja Dudy. Warto również mieć na uwadze, iż pięć lat temu Pośród e, działaczy e, i tych, którzy robili kampanię Andrzejowi Dudzie, zdarzyło się w wielu organizacji obywatelskich, e, niejako oczywiście powiązanych z partią obecnie rządzącą, jednakże były to organizacje, które e, no, w sposób obywatelski działały e, w, w najczęściej e, w sposób bezinteresowny, no właśnie na rzecz e, tak zwanej dobrej zmiany, czyli tego pozu politycznego. Panie e, wie, ale z tych ludzi, jeśli pan pan tak. bo to zdaje się, jest bardzo istotna kwestia. E, pośród tych wszystkich ludzi, tych organizacji jest coraz więcej rozczarowania coraz więcej poczucia i tak naprawdę że tutaj nie spełnił tych oczekiwań, tak więc być może dojdzie do demobilizacji tego elektora, co z pewnością wpłynie pozytywnie na sytuację opozycji.
0: Z drugiej strony mówimy o mobilizacji i demobilizacji, ale to działanie, które zostało wykonane przez obecnego prezydenta, czyli przekazanie tych pieniędzy na media publiczne w zamian za oddanie się w ręce Jacka Kurskiego, mowa o rezygnacji z funkcji prezesa, ale z drugiej strony manewr, manewr który wykonał prezydent to taką rekompensatę. Mowa oczywiście o funduszu medycznym, gdzie z jednej strony daje medium 2 miliardy, a tutaj przekazuje pieniądze, które absolutnie nie zostały ani ujęte w budżecie na rok 2020. 2 miliardy 750 milionów złotych na nowy fundusz medyczny. Takie pieniądze mają zostać przeznaczone. Czy prezydent ma tego typu narzędzia, możliwości, bo to jest oczywiście inicjatywa, która też musiała być wynegocjowana z obecną ekipą rządzącą?
2: To jest to pewien zabieg polityczny, wizerunkowy. No, który, jak pan tego wspomniał, słusznie ma zrekompensować te dwa miliardy, które zostały przekazane na TVP. Jednakże w mojej opinii zarówno przekazanie tej kwoty na TVP, jak i również utworzenie tego funduszu, o którym pan wspomniał, nie wpłynie jakoś znacząco na tą kampanię wyborczą, ponieważ jak już wspomniałem, z punktu widzenia wyborców PIS-u TVP obecnie działa w sposób prawidłowy, i e, tak pozostać powinno. Tak więc tutaj z pewnością e, no, ci wyborcy nie czują się jakoś rozczarowani tym, że prezydent e, przekazał tą kwotę e, na tę publiczną, a tak naprawdę e, w drugiej turze tych wyborów będzie do tego pojawić tytuł. Tak naprawdę za, e, czy przeciwko obecnie rządzącym. Tak więc e, te wszystkie zabiegi związane przekazywanie poszczególnych kwot nie wpłyną tak naprawdę na wyniki wyborów. Jednakże tutaj co najistotniejsze w mojej opinii na tym etapie to jest dekompozycja obozu politycznego tak dobrej zmiany, jak i również, jak już wspomniałem, demobilizacja, coraz większe rozczarowanie w szeregach tych wszystkich, którzy z jednej strony robili kampanię prezydentowi pięć lat temu, następnie go wspierali i to jest bardzo istotne, ponieważ faktycznie to oni tak naprawdę budowali cały ten obóz, budowali tą kampanię, budowali cały ten przekaz i ich wsparcie i głosy są potrzebne. To oni wreszcie tworzyli network dla obecnie rządzących za granicą. Warto mieć na uwadze, że faktycznie partia rządząca obecnie Polską zdołała sobie zbudować bardzo duży network tak w Europie, jak i w USA, pośród tam funkcjonującej, mieszkającej Polonii. To wszystko powoduje, iż ta demobilizacja, to rozczarowanie, konflikty wewnętrzne, których jest coraz więcej, no właśnie może spowodować porażkę tego obozu. Zdaje się, iż nie po nic Jarosław Kaczyński, prezes tego obozu politycznego, dał do rozumienia, iż tutaj konieczne są wszystkie ręce na pokład, ponieważ wybory mogą być przegrane. I faktycznie, wybory mogą być przegrane przez rządzących, Właśnie tak. w sytuacji, gdzie dojdzie do dekompozycji tego obozu, w sensie właśnie do tej dekompozycji dochodzi. I tak naprawdę klucz um, do zwycięstwa, czy też porażki w tych wyborach, zarówno opozycji, jak i prezydenta Andrzeja tutaj, no właśnie w mojej opinii leży w tym, um, jak daleko to dekompozycja się posunie, jak również um, na jakim poziomie znajduje się to rozczarowanie pośród tych wszystkich, którzy budowali kampanię wyborczą i pośród tych, którzy na niego właśnie głosowali.
0: Panie Zbigniewie, jeszcze jedno wydarzenie, które myślę, że też będzie szeroko komentowane, to oczywiście w cieniu wyborów prezydenckich i tego, co dzieje się na całym świecie. Mowa oczywiście o koronawirusie. Jutro zapowiedziane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To po raz pierwszy w kadencji obecnego prezydenta Chociaż nie. W 2016 roku było ostatnie posiedzenie. Tak, tak, ale w w czerwcu 2016 roku i ono było poświęcone szczytowi NATO. Tym razem poświęcone jest właśnie zapobieganiu, rozprzestrzenianiu się albo przeciwdziałaniu wirusowi koronawirusowi, tak? Więc czy to spotkanie będzie jakimś przełomem w kontaktach pomiędzy obozem rządzącym a opozycją, czy to jest też takie fasadowe działanie?
2: Odpowiedź do tego pytania brzmi, tak naprawdę to pytanie brzy, brzmi, iż to wszystko zależy od tego, jaki stopień zagrożenia z punktu widzenia elit występuje dla Polski, jeśli chodzi o koronawirus. Jeśli jest poczucie pośród polskich polityków, że faktycznie to zjawisko zagraża Polsce w jakim stopniu, to faktycznie to spotkanie może przechodzić się w nieco bardziej merytoryczne spotkanie. Jednak jeśli jest takie poczucie, iż na tym etapie Polska znajduje się niejako na peryferiach tego zjawiska, ponieważ na się tylko 17 zachorowań na tym etapie, to wówczas będzie to wydarzenie polityczne bez znaczenia. No, warto mieć na uwadze, iż jak już wspomniałem, wszystkie obozy polityczne zdały sobie sprawę z tego, iż rozgrywanie polityczne koronawirusa, tej tragedii, jak i również wydarzeń związanych, może być bardzo, bardzo niebezpieczne. Tak naprawdę może spowodować, iż doprowadzi to do do klęski, utraty wiarygodności. Tak więc z pewnością każde ugrupowanie polityczne musi wziąć udział w tym spotkaniu i wykazać maksymalnie jak najwięcej swojej dobrej woli. Jednakże z pewnością podejmowane działania związane z kosztą działaniami Przeciwko epidemii. To kwestia ekspertów i to eksperci będą definiowali tą strategię, a wydarzenie, które ma, miejsc, ma mieć miejsce jutro, jest wydarzeniem politycznym, w którym po prostu, jak już wspomniałem, przedstawiciele poszczególnych obozów muszą zwyczajnie wziąć udział. Jednakże, jak już wspomniałem, pytanie, czy nasi politycy traktują poważnie, czy też mniej poważnie zagrożenie, jego realność związano z koronawirusem.
0: I na samo zakończenie jeszcze, panie Zbigniewie, jakby taka ocena dość chłodna albo bardzo osobista, bo mówimy o uspokajaniu, o tym, żeby nie panikować. Czy ma pan wrażenie albo poczucie, że społeczeństwo, czy to europejskie, czy również w naszym kraju, ulega tej panice i jakby próbuje zapobiegać wydarzeniom, które mogą nastąpić lub które nastąpią Następują. Mowa o większej ilości zakupów, mowa o izolowaniu się, czy, czy to się już dzieje?
2: Otóż z pewnością społeczeństwo ulega histerii w pewnym sensie, również panice. Jednak nie jest to przyczyny, ponieważ u podłożu tej, tej paniki są tak naprawdę medialne przekazy, polityczne przekazy. Zdaje się bowiem, iż to liczby tak naprawdę powodują najwięcej strachu, to te liczby powodują, iż ludzie się zwyczajnie boją, mówiąc wprost, jak i również informacje dotyczące tego, co dzieje się na przykład w Chinach, gdy zachorowań wreszcie liczby osób, które zostały się niestety z życiem przez koronawirus. Tak więc przekaz medialny, jak i również fakt, iż koronawirus i e, związane z nim wydarzenia całkowicie zdominowały przestrzeń polityczną, publiczną, medialną, e, powoduje, iż tak naprawdę koronawirus stał się no, głównym tematem, w którym obecnie żyją e, na pewno obywatele Francji, być może w by również obywatele Polski. Warto również mieć na uwadze, iż we Francji e, wykorzystano tak naprawdę sytuację związaną z koronawirusem, e, aby z jednej strony e, uspokoić e, e, nastroje społeczne spacyfikować w demonstracji, a z drugiej strony przeforsować projekt reformy emerytalnej. Pytanie, czy czy jest to etyczne, czy jest to moralne, czy w ten sposób powinno się postępować. Jednak tak się stało i faktycznie na tle przekazu, jak już to mówiłem, całkowicie zdominowanego przez koronawirus, doszło do przeforsowania reformy emerytalnej, która staje się nadsekwaną faktem w sytuacji, gdzie w związku z zarażeniem dwóch parlamentarzystów francuskiego parlamentu i kilku pracowników tegoż parlamentu doszło tak naprawdę do sytuacji, gdzie parlament przestał działać tak więc właściwie rządzący rządzą bez parlamentu. Parlament nie zbierze się wcześniej niż przed drugą turą wyborów samorządowych. Tak więc pytanie, czy w sytuacji, gdzie faktycznie z jednej strony zdominowany przekaz przez koronawirus powoduje panikę, czy powinno się wykorzystywać tą sytuację do forsowania projektów politycznych. Tak się we Francji stało. Pytanie, czy stanie się podobnie w Polsce. Pytanie, czy ktoś wykorzysta tą sytuację na przykład do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich, ponieważ uzna, że jest to do niego korzystne. Tego nie wiem. Czy też wykorzysta tą sytuację do przeforsowania pewnych rozwiązań, ponieważ uzna, że jest to ten moment. Tak więc to wszystko powoduje... Iż faktycznie koronawirus e, ma wiele twarzy, twarz polityczną, e, medialną, e, ale fakt, iż faktycznie przekaz medialny, e, który dominował całkowicie e, polityczną, e, medialną, publiczną, powoduje, e, iż społeczeństwo e, no jest po prostu spanikowane, wręcz staryzowane tą sytuacją, zwłaszcza, iż media nie, on nie szkują e, powtarzać... E, w koło, iż na tym etapie nie istnieje jakieś um, skuteczne lekarstwo, e, które mogłoby zapobiec, e, zapobiec skutkom koronawirusa. E, tak więc pytanie, czy ten przekaz medialny powinien wyglądać w ten sposób, czy powinno się w ten sposób e, dominować przyszłość publiczną e, koronawirusem. Tylko przypomnę em, przykład francuski: 25, 000 os- 25 osób, przepraszam, 25 osób, bo podkreślam, zmarło e, w skutku e, koronawirusa nad sekwaną od stycznia obecnie 1412 przypadków zachorowań w tym minister kultury w sytuacji gdzie no dane statystyczne są zatrważające to fakt ale w, ale w sytuacji, gdzie na grypę przecież choruje kilka, kilka milionów w Europie. W tamtym roku na grypę na całym świecie umarło ponad pół miliona osób. Na koronawirus e, zmarło e, 3 tysiące i pół osób, bo jeśli nie mamy na całym świecie. Tak więc no, te liczby mówią same za siebie. E, na tym etapie wiemy, że śmiertelność związana z koronawirusem wynosi około 1, 1 do 3%. Tak więc jest to na, na tym etapie nadal bardzo niska śmiertelność. Mimo to zdaje się, iż te, te liczby, jak i również wzrastające gwałtownie liczby, powodują strach. Wczoraj dla przykładu we Francji podano, iż na godzinę 20 zarażonych koronawirusem było 1126 osób. 4 godziny później, bo dzisiaj o 20 podano, iż na koronawirus zarażono 1412 osób, tak więc 300 osób w jedną dobę. I to e, budzi potężny strach, e, potężne wrażenie, jak i również e, panikę. Pytanie również, czy rządzący e, nie podejmują pewnych działań na wyrost, no właśnie w obawie o oskarżenie, e, iż e, nie dopatrzyli oni e, pewnych kwestii. E, przypominam, we Francji trwa kampania poprzednia za wybory samorządowe, a w Polsce trwa kampania za wybory prezydenckie. I to z wpływa na decyzję przekaz medialny.
0: Dziękujemy bardzo. To Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Nadsekwany. Życzymy miłego, spokojnego wieczoru, no i dużo zdrowia.
2: Dziękuję bardzo. nawzajem.
0: A my wracamy do waszych komentarzy i do tego o czym dziś między innymi też rozmawiamy. Charlie Belt napisał społeczeństwo społeczeństwem, ale panika na giełdach w USA. Wstrzymano handel akcjami. W Polsce możliwy największy dzienny spadek od 1999 roku. O tym i o tym kto na tym zyskuje albo kto może na tym zyskuje różne spekulacje pojawiają się w przestrzeni medialnej na naszej antenie Halo Radio. Halo Radio. No i proszę, hallo radio, chwila muzyki, chwila nieobecności i od razu mniej oglądających. Ja nie wiem jak to jest, ale tak to czasami bywa, bo albo nie słyszycie muzyki, no to wróciłem. Uwaga, wróciłem, jestem, ale nie jestem sam, jest ze mną Kajetan, ale również jest z nami Sławek. Sławek, który też śledzi to, co dzieje się w naszym kraju, bacznie słucha i uważnie przygląda się wydarzeniom i opiniom, a zarazem też słowom wypowiedzianym przez polityków. Sławku, cześć, witam Cię, dobry wieczór.
3: E, e, Witaj, Jacku. E, e, oczywiście wiadomo, że najważniejszym tematem jest kołanawirus, e, kolejne przypadki, 17 osób jest potwierdzone, ale to raczej jest rozmowa na, e, raczej na, na słuchanie niż na rozmowę, więc ja może się skupię na ostatnich wydarzeniach, czyli na decyzji prezydenta Dudy Piątkowej w sprawie dwóch miliardów dla tvp mm-hmm prezydent Duda podjął decyzję dokładnie godzinę przed końcem czasu, który miał do dyspozycji bo z min- tego dnia minęły tak zwane 21 dni
0: czyli negoc- negocjacje cały czas trwały do ostatniej do, fili, do
3: tak, ostatniej godziny. Tr- trzeba pamiętać, że prezydent ma 21 dni na podpisanie na, zdecy- na zdecydowanie co z czy podpisze, czy zawetuje czy skieruje do Trybunału konstytucyjnego
0: no został postawiony w dość takiej trudnej nazwijmy to sytuacji, bo jak sam mówi, nie powinno się w kampaniach prezydenckich, czy w jakichkolwiek kampaniach, a czy w, w szczególności prezydenckich dawać ustawy, która wywołuje takie zamieszanie i oburzenie no, po jednej stronie i po drugiej, no bo w zależności jaka będzie decyzja, tak?
3: Zg- zgadza się. Trzeba też pamiętać, bo każdy mówi o dwóch mi jada w tym roku, ale należy pamiętać, że w... Sta ustalać tak skonstruowane, że takie 2 miliardy będą aż do roku 2024, więc tak naprawdę Duda przekazał y, TVP nie 2 miliardy, lecz 10 miliardów.
0: Czyli zagwarantował jakby z budżetu pieniądze, które będą stałe i niezmienne. To z jednej strony możemy się. Cieszyć, z drugiej strony możemy się obawiać, cieszyć się możemy z tego względu, że na pewno nie dostanie, a czy media pub- publiczne na pewno nie dostaną więcej, ale nie dostaną też mniej.
3: No też nie jest powiedziane, że na przykład za pół oku czy za oknie ok powstanie jakaś nowa ekstra ustawa, no jeżeli przerywają różne kandensy KS-u czy tam, no to, no to mogą wymyślić nową kolejną ustawę za pół oku czy za ok, że, no to damy jeszcze mija dodatkowo ekstra, no tam na coś.
0: Jeden z naszych czatowiczów na YouTube pisze, że nie było żadnych negocjacji. No, ja słyszałem inne opinie i komentarze.
3: No, no gdyby nie było negocjacji, to raczej prezydent Duda podpisałby ustawę nie w godzinę przed, tylko w ciągu kilku dni.
0: No, dokładnie. I też przez zostawiał się ja przez
3: 21 dni. Ustawy, ja pamiętam ustawę w sprawie tak sprawie ustaw sprawiedliwości, powiedzmy, że to, ja to tak nazwiemy, też podpisywał w większość ciągu kilku dni tylko ze Sądem Najwyższym trochę poczekał, zawetował.
0: No dobrze, ale teraz z jednej strony wiemy jaka jest decyzja. Ta decyzja była po to, żeby utwierdzić utwierdzony już elektorat, że te pieniądze jednak należą się mediom publicznym. Czy to było coś za coś? No bo mowa oczywiście o Jacku Kurskim. No no, na pewno, znaczy
3: mówi się, że prezes Kurski już nie jest prezesem, ale no, jak na razie jest tym prezesem, bo na razie nie ma oficjalnych wyników, a poza tym niektórzy zapomnieli, jak było kilka lat temu też Prezes Kuski był odwołany, a za kilka godzin był powołany, bo tak był PZS Kaczyński.
0: No czyli przed wyborami prezydenckimi odwołany, po wyborach prezydenckich może będzie powołany ponownie? Po,
3: powołany, już nawet takie. Trzeba też pamiętać, to uświadomić pewne osoby, bo to jest moim zdaniem ruch dla tak zwanych, jak ktoś chyba kiedyś wspomniałem tutaj na antenie Haładia, nawet w, w, u ciebie w Zorganiczej, że prezydent Duda ma problem z tak zwanymi ludźmi w centrum. A Czyli bo... z tymi tak zwanym centrum, żeby, bo wiadomo, że e, na pewno dwa dyrektora zagłosuje na PIS e, na prezydenta Duda, obojnie co zrobi, to powie.
0: A to Ale z, z, z... A
3: z drugiej strony musi przekonać ludzi ludzi centrum. I część ludzi uwierzy to, że e, to jest e, odwoje Kulskiego, więc zmieni się coś w TFP. A trzeba pamiętać, że zostają ludzie kulskiego.
0: No tak, ludzie Kurskiego i cała jakby linia programowa, a przede wszystkim chodzi nie o kulturę, gdzie prezydent cały czas zarzekał się i tak, starał się że, tłumaczyć, że te że to pieniądze... niby na
3: spo, Tabański, że na spot potrzeba 500 milionów na te transmisje, mistrzostwa, olimpiadę i tak dalej, gdzieś tam inne, że w polskim radiu są pewne rzeczy, których nie ma w tak zwanych radiach komercyjnych. Okej, okay, zgadza się. Tylko, że dzisiaj jest informacja, że zwolni kolejną dziennikarkę z Polskiego Radia Stójki. Z dnia na Dzień.
0: Anna Gacek, tak?
3: Tak, Anna Gacek. O tym mówię po kilkunastu, prawie dwu, dwudziestu latach obecności. do z dnia na dzień bez możliwości pożegnania i nawet nie chcą się yy, tłumaczyć, dlaczego tak się stało. Zeczniczka, pasatwi, że oni nie będą tłumaczyć się ze swoich decyzji. No to jest właśnie pokazane, że na co idą z wami jadę? No na propagandę, a... To twierdzenie Czabańskiego, że to idzie na sport i na różne tam, no to jest po prostu próba, próba mówienia pewnym osobom, że to nigdy jest na te dwa miliardy.
0: No z I... jednej strony mówimy o tym, że prezes TVP odwołany, a tutaj sugerujemy tak oczywiście nieoficjalnie, albo tak przez, przez myśl nam przechodzi, że może być później powołany. No, ja jestem ciekaw tylko, czy będzie odprawa i czy jaka to będzie odprawa? No Ale...
3: właśnie, jaka będzie odprawa? No właśnie, <laughs> a ile jeszcze przyniesie jego piątkowe wystąpienie w wiadomościach, w tym gościu wiadomości, czy to był, jak, to był jakiś, no nie przepraszam, ja się prawie uśmiałem, to nie widziałem, czy się śmiać, czy płakać, ponieważ on oddaje się do dyspozycji prezydenta.
0: Ale ja powiem Ci szczerze, że chętnie Co, bym. bym on, przy... jest,
3: on jest politykiem.
4: No
0: tak, on właśnie, jest innym. No, no jest, jest pełni- znaczy pełniącym obowiązki, no, jest szefem TVP, więc no, nie wiem dlaczego się oddaje w ręce prezydenta. Ale ja bym powiedział szczerze, że ja chętnie bym przejął taką posadę, bo tak na trzy lata zainkasować w ciągu trzech lat około miliona złotych brutto, to chyba myślę, że każdy by podjął tą rękawicę i zmierzył się z jakby z działaniem mediów publicznych. Przypomnijmy tylko, że w roku 2016 Jacek Kurski przytulił na swoim koncie 304 tysiące, brutto oczywiście. W 2017 333, a w 2018 414. To co jest zastanawiające ten progres, czyli ta skala rosnąca tych dochodów, nie wiem z czego to wynika, no bo wiadomo, że z roku na rok się zarabia coraz więcej, ale że aż tak
3: No po prostu, bo bo to jest nagoda za wygrane wybory europejskie i parlamentarne po prostu.
0: No nie ma jeszcze oczywiście kwoty, jeżeli dalej oczywiście utrzymywałby tą pensję, to podobno gdzieś około pół milion, czterysta milionów złotych brutto w trakcie całej kadencji. Tyle mógłby właśnie prezes TVP
3: zyskać. No właśnie i w ogóle o, obawiam się, że to jest znowu po prostu kolejne medynie osób właśnie ze strony PiSu, Próbują tutaj coś ugać, że się nowe i wszystko stanie bez zmian. Bez Chętnie się znajdą chętni. no jeżeli szefową taju ma zostać yy, marzena pacuska, czyli była szefowa wiadomości, a przez to jest kwadre PiSu, no to już o czym świadczy, to, to wróci, obawiam się jeszcze nawet, może być nawet gorzej niż było.
0: Ktoś pisze na naszym czacie, Rafał pisze, miałbym dwa miliardy, kupiłbym sobie jakieś państwo i spoko, życie, ale to razy pięć. Ale to ta, ta odpowiedzialność,
3: Rafał nie wie, co ten, ja bym kupił jakieś parę wysp, a nie od razu państwo.
0: No jasne, parę wysp, zrobić z tego taką mekę turystyczną i po prostu jeszcze na tym zarabiać i mnożyć te pieniądze. No
3: dokładnie, po co całe państwo? Mić na głowie tyle, bo to jest armia, jeszcze armiańsze, inne aspekty, no... Pytacie o środek stworzyć. Sławku,
0: to jeszcze jeden temat, który możemy poruszyć, to oczywiście koronawirus i postrzeganie tego albo społeczeństwo, jak reaguje, czy mamy tą panikę, czy to chłodzenie i studzenie tej atmosfery coś daje, czy jednak wbrew temu wszystkiemu ulegamy tej panice?
3: No mamy taki zwyczaj właśnie, gdzie mamy taki zwyczaj trochę, właśnie takiego trochę paniki, bo często czasem panika ma gorsze skutki niż samo, samo zdarzenie, które jakby zapoczątkowało panikę. Uważam, że oczywiście nie można ignorować Wiusa, bo to wiadomo yy, yy, dość poważna choroba. No, to, co się dzieje we Włoszech szczególnie, no to już przechodzi nawet jakiś, nie wiem, tyle ten ja nie rozumiem właśnie, dlaczego właśnie Włochy są takim centrum jakby europejskim ty, ty,
0: tłumaczenie jest następujące. Swobodny sposób postępowania na wszelkie zagrożenia. Włosi są bardzo otwarci, czule się witają, więc szybkość przekazywania tego wirusa...
3: Ale chodzi o śmiertelność, nie, nie o samą izbę przypadków o śmiertelność, Tu bardziej mnie się zastanawia. Bo to, że ja wiem, że Włosi są czy Hiszpanie, są bardzo dobrze przytul- ale w Hiszpanii jest mniej tych przypadków, a chodzi o tą śmiertelność, nie o samą liczbę jakby zarażeń.
0: No, myślę, że tutaj Światowa Organizacja Zdrowia powinna się do tego ustosunkować i jakby Bo to dość tłumaczyć. Dziwne, to jest dziwne, dziwne
3: kraj, tak? że W jednym państwie jest takie skupisko.
0: No dobrze, a jutrzejsza Rada Bezpieczeństwa Narodowego to działanie polityczne takie pozorowane, czy rzeczywiście Ta, mające to tam Chcę wnieść. pokazać,
3: że, bo ostatnio opozycja zarzucała prezydentowi i PiS-owi, że nie chce rozmawiać, więc prezydent pewnie w ramach tego ciągu jeszcze od piątku tego niby no że. Mm, od kurskiego to teraz zwołamy tą, tą właśnie radę, żeby pokazać, że jednak chcemy dyskutować, rzekomo dyskutować opozycję, ale to jest działanie polityczne, bo to jest trochę, ok, trzeba pamiętać, że to Piotr raz się to zdarza, zdarza od czasów y, prezydenta Dudy.
0: No Tutaj Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed koronawirusem. Teraz, gdy wirus rozprzestrzenił się w tak wielu krajach, groźba pandemii stała się bardzo realna, poinformował szef Światowej Organizacji Organizacji Zdrowia. Ekspert dodał także, że kontrolowanie stopnia zagrożenia jest możliwe jedynie dzięki podjęciu odpowiednich środków zapobiegawczych. Te odpowiednie środki zapobiegawcze przez obecną władzę, poszczególne ministerstwa i służby jest u nas skuteczne, jest, przyniesie efekty, mowa o kontrolach na granicach, w portach, na lotniskach, może już nawet w pociągach niebawem.
3: zgadza no, się. No, tak jak powiedziałem, no, władza musi się zająć sprawą, bo nie może pozostać y, biegowi w tej sprawie. Uważam, że akurat, no, co pan minister Sumowski dzisiaj wspominał, że nastąpi ta większy jakby wyskok, przeskok w ilości,
0: no bo tak, bo jedna osoba zaraża dwie osoby, a na 17 telewie, tak, tak. już 30, tak. 34. Zgadza się. Albo 64.
3: Wie, tak powiedziałem, m- moim zdaniem trzeba przestrzegać zasad i nie wpadać w panikę, żeby
0: i tu Sławku postawimy kropkę dziękujemy Ci bardzo, przestrzegamy ja. zasad, myjemy ręce i nie wpadamy w panikę tylko czy nam się to uda, nam, społeczeństwu nam, wszystkim, którzy mieszkają w kraju, który już jest no, jakby to powiedzieć no, wirusowo pochłonięty może o tym wiemy lub nie, ale informacje cały czas zbieramy dzięki bardzo Sławku, miłego wieczoru ja. życzę halo radio do godziny dzisiaj 23 o wszystkim co się dzieje w polityce i nie tylko Super Księżyc, super radio, halo radio, a to dlatego, że dziś oczywiście wyjątkowa pełnia, podczas której Księżyc jest nieco większy i nieco jaśniejszy niż zazwyczaj. Taka pełnia po raz pierwszy w roku 2019 zdarza się bardzo rzadko, więc myślę, że warto zerknąć przez okno czasami i zobaczyć jak to jest. Będziecie może dzisiaj spali niespokojnie, a może wręcz przeciwnie, bardzo spokojnie. Podobno według opinii co niektórych, nie wiem, czy specjalistów, czy niespecjalistów, dzisiejszy dzień to dzień taki nieco magiczny. Jeżeli podejmujemy jakieś decyzje, to te decyzje się realizują. No to więc podejmijmy decyzję, że na przykład możemy zadzwonić. O proszę, 22,39,05922 39 22. Uwierzcie mi, że jeżeli zadzwonicie, to Kajtan odbierze telefon i to jest właśnie sama realizacja najsilniejszy peł najsilniejszych znaczy a czy on się nazywa księżyc nazywa się zwany księżycem robaków srebrny glob prezentuje się imponująco już, już od kilku nocy jest bardzo blisko ziemi, czekamy na oczywiście wasze zdjęcia, czy ewentualnie na wasze opinie i komentarze. Proszę bardzo, mówiłem, można, można. 22 39 22 jest ktoś na naszej linii, czyli można zrealizować swoje, no jakieś tam decyzje, które chcemy podejmować. Piotr jest z nami. Cześć Piotrze.
2: Dobry wieczór. Jacku, mówisz i masz.
0: No, ale to tak samo, chcesz, ale chcesz i też masz, no
2: proszę bardzo. No tak, ale udało mi się jednak. <śmiech> udało ci się, się jednak. się i się tak. o, o,
0: Ogarnąć rzeczy, które oczywiście absorbują cię w ciągu całego dnia, również wieczorem i pozwoliłeś sobie na to, aby jednak spuentować, czy skomentować te rzeczy, które dzieją się wokół nas. Tak,
2: tak, tak, no, ja bym chciał wrócić do koronawirusa na początek. Okej. Okay. Parę komentarzy mam. Jeżeli spojrzymy na m, statystyki, bo ja tutaj się posłużyłem mm. tym, tym, t, tą metodą. Jeżeli spojrzymy na statystyki, to okazuje się, że e, rozprzestrzenialność grypy na świecie e, no jest w jakiś statystyczny sposób ogarniała, Posługując się tą metodą oraz biorąc pod uwagę, że wirus z 19 dobrze mówię? Jakoś tak? Mm. Czyli ten obecny koronawirus, to nie jest pierwszy, nie ostatni z, od zwierzęta. Koronawirus-19, tak. Proszę?
0: 19, tak, 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 tak.
2: No, coś 19 Ko Co-coś-tam-19. Mm-hmm. On się pojawił tak naprawdę w już jakimś wyuważonym zakresie w październiku. Mm-hmm. Dzisiaj, z tego co słyszałem dzisiejsze informacje, ze źródeł powiedzmy niezależnych. W Chinach może być tym wirusem zarażonych 1,4 populacji.
0: Ale tam wszędzie opinie, że jakby rozprzestrzenianie koronawirusa w Chinach zmalało albo przynajmniej zatrzymało się, a ja uważam, że...
2: pewno na pewno w jakiś sposób próbowano to ograniczyć. Na pewno w jakiś sposób, dzięki odseparowaniu różnych stref, Tu nie będziemy bawić się w ekonomię, bo jakbyśmy weszli w ekonomię, no to dramat się dzieje za chwilę. (śmiech) Przepraszam. W każdym razie statystycznie rzecz biorąc, jeżeli wchodzimy teraz na te wszystkie kolejne etapy i tak dalej, i tak dalej, można dojść do wniosku, że w Polsce na dzisiaj ocenia się, i to tutaj jest takie statystyczno-fachowe podejście, osób, które noszą w sobie wirus Coś tam 19, mhm. jest między 5 a 8 tysięcy. E, Czyli nieświadomi zachorowali... są prostu tego. Proszę?
0: Są nieświadomi.
2: Nie są tego kompletnie świadomi. E, z tego można by wnosić, że osób, które zachorują w jakiś sposób zauważalny, będzie 10%, bo to jest te, to znowu statystyka, tylko tysiąca. To, co mamy wykryte dzisiaj, to są te przypadki bardziej ewidentne, bardziej zauważalne w sensie objawów zdrowotnych i tak Wiadomo, że u osób młodszych powiedzmy 50 minus, tak bym to określił, bo ta granica gdzieś mniej więcej w tym się miejscu układa. U osób 50 minus może to przebiegać w sposób podobny do poważnego przeziębienia, czy też jakiejś, no nawet nie grypy, ale taki tam anginko, grypy, mm. takiego coś w katarku z czymś tam. Natomiast 50 plus to zaczyna być już poważniejszą sprawą, a jeżeli te 50 plus jest obarczone, a jest w większości, obarczone chorobami współistniejącymi, no to może być problemem. No i takie mamy w przypadki te najbardziej takie spektakularne, czyli te tak zwane, nazwijmy je dzisiaj wykryte. I tak to wygląda. Co dalej? Teraz są dwa stanowiska, albo dwa dwa podejścia, do tego, mianowicie koronawirus może być okresowy lub okresowo zmienny. Okresowy to znaczy taki, który występuje w podobnych okresach jak grypa, czyli okresach chłodniejszych, pogody sprzyjającej rozprzestrzenianiu się kropelkom, kropelkowemu zarażaniu i pogody niesprzyjającej, czyli gorąco. Bo w przypadku gorąca te kropelki wszystkie wyparowują, przestają działać tak jak przy chłodzie, przy wilgotności.
0: Czyli im bliżej lata, tym rozprzestrzenianie się go będzie...
2: Miejsza szansa na to, że rozprzestrzenianie się zmniejszy. Będzie mniejsze. Tak jak z grypą to się odbywa, prawda? Zresztą podobnie odbywa się z Sarsem. Podobnie z Sarsem, który nadal istnieje, będzie istniał i się tu nic nie zmieni. Te wszystkie odzwierzęce po prostu będą powstawały kolejne, coraz prawdopodobnie coraz bardziej zjadliwe. C- prawdopodobnie. Czy to będzie pandemia? Ja uważam, teraz z tego, co czytam, że to jest pandemia w pewnym sensie, bo sięga wszędzie. No tak, ale... Na wszystkie kontynenty, do wszystkich... Ale Piotrze, bo my cały
0: czas mówimy o o, osobach zarażonych, o osobach, które zmarły, ale też zapominamy o tym, że trzeba też wspominać o osobach, które zostały wyleczone z tej grupy zarażonych, tak? No bo to jakby te proporcje też są w pewnym momencie więcej niż połowa osób, tak? No albo połowa osób jest jest wyleczona.
2: Tak, tak, zgadza się oczywiście, że wymagają leczenia połowa osób w ogóle nie wymaga leczenia, natomiast jest nosicielem albo zaraża. No tak to wszystko mniej więcej wygląda. Taka jest jest przeciętna, ponieważ nie ma na to szczepionki. Bo tak jak z grypą, kolejne odmiany grypy, pojawiające się, nie mają szczepionki dopiero po roku, półtora.
0: Tak, dokładnie. Właśnie tak też przedstawiciele wszelkich laboratoriów mówią, że nie wcześniej niż za rok, za półtora
2: no roku. Wiadomo, że może, może antidotum znajdzie się bardzo szybko, natomiast badania skuteczności, badania akceptowalności, szkodliwości trwają, no, nie, nie da się tego ukryć. Także i ten wirus będzie z jakimś tam czasem opanowany, w jakiś tam sposób będzie yy, jakby to powiedzieć yy, wyleczalny, ale zawsze osoby 50 plus muszą liczyć się z tym, że nawet przy zwykłej grypie są szczególnie narażone. No i to byśmy mieli, jeżeli chodzi o sam koronawirus. To jest moje zdanie, yy, to co potrafiłem znaleźć. Yy, polityczne reperkusje w, yy, na tej ziemi, w tym kraju Westchnę
0: tylko. (głos) nie wiem, wiem, do czego wzdychasz, bo tych westchnień może być, wiesz, mnóstwo w każdym...
2: Moje westchnienie polega na tym, że wykorzystuje się to w różny sposób, ale wykorzystuje się, a nie usiłuje się w żaden sposób tego uporządkować. Gdyby, Gdyby Polska była krajem przygotowanym na takie ewentualności, bo przecież taka pandemia może, czy taka choroba może nas napaść w przyszłym roku albo też w lecie, prawda? Przyjdzie coś innego z drugiej strony, co bardzo kocha ciepło. Może tak być? No,
0: oczywiście, że może może
2: być. być? Czy my jesteśmy jako kraj przygotowani na choroby powiedzmy sobie powszechne, na choroby pandemiczne. No no, żeby, jak,
0: ale jak widać, Piotrze, no, w sposób. no samą odpowiedź, znaczy odpowiedź się nasuwa sama. Czy jesteśmy przygotowani? Nie, ale ustawowo zostało to uregulowane Dobrze, przy akceptacji ustawy parlamentarnej.
2: To są, ustawy to nie są rozwiązania. Ustawy to są... Papier przyjmie wyczyczne. wszystko. To papier przyjmie wszystko, natomiast do tego są potrzebne przepisy wykonawcze i procedury, i procedury. i Procedury i procedury, aż do najniższego stopnia, prawda? Jeżeli dzisiaj słyszymy, że w szpitalach, które zakaźne, brakuje lekarzy, Zamyka się oddziały zakaźne. Nie ma środków higienicznych, nie ma środków ochrony. Bo te, które były, to są przekazane przez (śmiech) żadne tam rządowe instytucje. To są po prostu przekazane przez dobroczynne instytucje ludzi dobrego, dobrego serca. Wiemy to po sobie, ja to tutaj wiem. Ja to dzisiaj mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że gdyby nie środki, które przekazujemy, to wiemy, instytucji po prostu nie by nie miało. No, po prostu by nie miało. Nie miałbym, e, stroju tych, tych... Jak się nazywa? Tak, ubrań kombinezonów. Nie miałbym, matry, kombinezon, nie miałbym, tak. czegokolwiek kombinezonów.
0: No tutaj są, są różne spekulacje, kto na tym zarabia, ale wiesz co? Rafał napisał u nas na e, czacie, to jest grypa na sterydach, SARS-AIDS, Ebola zabija o wiele więcej i nie ma paniki w mediach.
2: Tak, no właśnie, no właśnie. Są takie choroby, które do nas nie docierają w, takim, w takiej skali, Ebola. Ja dzisiaj akurat na ten temat gdzieś tam propagowałem wiedzę. Ebola przecież istnieje nadal. Ebola jest nadal groźna. Mm. I, I nie daj y, nam tutaj przyroda kochana, żeby nam się tu ociepliło za bardzo. No to ebola nas tutaj jednak y, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo nas tu przetrzewi.
0: No tak, nie ale przetrzeli. teraz mówimy o tej panice. Czyli ta procedury,
2: pani... po, procedury, E, procedury takiej... Tej, zaraz, o opanice zaraz. Mm-hmm. E, te procedury takie u, urzędowe, one są w żaden sposób nie opracowane. One powstają ad hoc na potrzeby chwili. E, za chwilę ktoś zapomni, za chwilę ktoś nie zrobi i, i znowu będzie gorzej. To jest po prostu wszystko niepoukładane. To jest wszystko no tak, ale, kiedy to, ale kiedy
0: to trzeba byłoby poukładać lub dlaczego nie zostało jest, to poukładane? Jest
2: okazja dzisiaj, żeby na tej kanwie przeprowadzić poważną pracę ustawodawczą, poważną pracę procedura, proceduralną, która s- służyłaby następnym takim przypadkom. Tylko nikt tego nie zrobi. Bo to nie służy. To, to jest ża- no co z tego, że ułożyliśmy procedury w szpitalach, znaleźliśmy specjalistów. Mamy to po- połapane, prawda? Wiadomo, że otwieramy książkę yy, procedur na stronie 712. Aha, choroba zakaźna aha, masowa, co robimy? Haczyk, haczyk, oj, minus, tutaj trzeba zadziałać. Nie, tego nie ma. A, a, a w McDonaldzie, kurde, od, od lat 30 to no jest. No to w czym jesteśmy gorsi? No, no bez jaj.
0: Znaczy, może nie no, jesteśmy a? gorsi, tylko po prostu brakuje nam kompetentnych e, specjalistów albo wiedzy takiej, która pozwoliłaby na unikanie
2: błędów to i to tak znaczy, zwanych baboli konsekwencji w działaniu ustawowych. ustawowych konsekwencji w działaniu i to nie dotyczy tylko i wyłącznie służby zdrowia. To dotyczy wielu, wielu, wielu dziedzin, także działalności gospodarczej.
0: Działalności gospodarczej, procedur, które również zawo- zawodziły i zawiodły wielokrotnie, nawet po katastrofach samolotowych, zresztą sami do- o tym doskonale wiemy i też tego doświadczyliśmy. Tak, 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 tak. Więc no. jakby ta nasza niedbałość... jakoś nadal. No jakoś, jakoś to będzie, nie? Jakoś, to, jakoś będzie.
2: to będzie. Tak, Polecimy na drzwi od i będzie fajnie. Tak. No to no dobrze, ale to teraz... jest niestety tragiczne. Dobrze, ale no to, to już jest jak gdyby um, melodia na, na, na przemyślenia i na, na własne działania na własnym podwórku. Każdy z nas może w jakiś sposób swoje tutaj lokalne losy swojego warsztaciku ogarnąć, przecież, nie?
0: Ale teraz powiedz mi odnośnie tej to, paniki, to, to Piotrze, bo to mnie też bardzo interesuje, czy już ją odczuwasz, czy ona jest odczuwalna, czy może to, że w ogóle mówimy na ten temat, a trudno uniknąć tego tematu, to ja, już jest ja, ja jakby...
2: Tutaj, ja mieszkam fentem. w dużym mieście, więc wiesz, tutaj świadomość wydaje się być większa i tej paniki w jakiś taki dramatyczny sposób nie odczuwam, chociaż, chociaż w paru rejonach, w paru obszarach, ona jest widoczna. Mianowicie byłem w sobotę w aptece i ja już zobaczyłem środek odkażający, który u nas kosztuje 4 zł, a w aptece kosztował 40. U nas kosztował 4 Ale co zł. podświadomie,
0: zapaliła ci się taka lampka, że... Tak,
2: ja mówię, no kurczę, przed chwilą go miałem po 4 złote. No jakżeż to 40? To samo opakowanie, to samo ten sam środek, to samo pojemne w aptece, poważnej, dobrej aptece, 40.
0: No ale tak właśnie,
2: producenci ja zarabiają Oni Panie, zarabiają no i pana, jak ja dostaję za 38, no to ja nie mogę, no muszę te dwa złote na ten obrót zrobić, prawda? No nie mogę za, za mniej sprzedać.
0: Czyli ktoś, ktoś na, ja tym, stali, ktoś na tak. tym zarabia, ktoś na tym zarabia to i to standard, przy ogromne to jest pieniądze.
2: Standard, to jest standard, ale jeszcze, żeby było śmieszniej, dzisiaj mieliśmy dostawę środków ochronnych, takich które akurat kompletnie nie służą temu celowi jak ochrona przed tym obecnym wirusem coś tam 19. Mm-hmm. Pani kierownik działu sprzedaży przyjechała z Warszawy i powiedziała: "Halo, halo ludzie. Od teraz obowiązują nowe ceny". I myśmy zamawiali 3 4 dni temu bieżącą produkcję, którą nam zwolniano po agencja rezerw materiałów uznała, że się nie przyda do tej obecnej paniki. Ale no, w Warszawie powiedziano, no taniej, nie możecie, czyli my musimy kupić po cenie. E, czekaj, bo,
0: Producenta, czy ewentualnie po sprzedawcy.
2: Cenie po cenie 60% wyższej niż dotychczas, środki, które nie służą kompletnie. Czyli to jest, jak gdyby taki nawet w państwowym koncernie, państwowej firmie, idzie przekaz od najwyższych czynników, no to zarabiajcie na tym, bo przecież żeśmy tyle stracili na różnych wypłatach, trzeba to jakoś nadrobić, nie? No tak. To to jest przerażające.
0: Znaczy wiesz co, martwi mnie na informacja, którą za chwilę też będę chciał przekazać. Mowa o spółce Blirt, która otrzymała rządowe zlecenie na testy bez przetargu. Tak mówi szef sztabu Małgorzata Kita Wybłońskiej. A wśród osób w spółce w tej zarządzie no, są beneficjentami są przedstawiciele ludzie prezydenta. tak Jak tam zaznaczone jest, że ma bardzo niewielki udział 1, ileś tam procenta. tak Ja mówię Czasami warto mieć jeden punkt procentowy napoju tak, ale takiego. To jest złota
2: karta, jak tak zwana, głos.
0: <głosy> niż 100% wiesz, małej firmy, to lepiej mieć 1% dużej firmy, tak? Dużej
2: firmy z tym złotym głosem. Z tym
0: złotym głosem, no właśnie.
2: Tak, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie na temat TVP i prezesa Jacka, bo tu nam na forum się taki taki. Uaktywnił,
1: żartobliwy, tak, zauważyłem, tak.
2: żartobliwy to tam Przestańmy poważnie mówić. Żeby Jacek Kurski miał czas na pierdoły. Albo jeszcze na pierdoły dla niego za chwilę się dopiero... Stać go na to. Stać go na to. Nie, no myślę, że nie ma czasu. Dzisiaj w ciągu audycji Wojtka Krzyżaniaka, za co mu wielkie dzięki, była piękna analiza poszczególnych kroków, podchodów pod Jacka Kurskiego. To jest trzecia, trzeci podchód. I tym razem... Yy, Tym razem wykorzystano pada rezydenta pałacu. Wykorzystano pada, który pamięta doskonale Jackowi Kurskiemu propagandę, jaką ten mu zrobił przy okazji wet. Tych ustaw sądowych. No, ale to pamięta.
0: Ale również, jak nie stanął w obronie małżonki Agaty Kornhauser. Nie gdzie...
2: wspomnę, bo no. to jakoś nie widzę u pana upada jakichś takich specjalnych emocji. Natomiast widzę jego osobistą emocję w stosunku do Jacka, prezesa, jeszcze za te weta, za ten medialny szum wokół. I prawdopodobnie tą drogą, tak jak to Wojtek tam przeanalizował, prawdopodobnie tą drogą dotarto do, do, do Żoliborskiej, do, do Nowogrodzki, no i przeforsowano tą zmianę która się wydarzy w najbliższych
0: dniach. No jak to się mówi, miał pad miał obecnie tak zwanego, może nie pada, ale miał asa w rękawie, więc go po prostu wyciągnął, wykorzystał, dokładnie.
2: Tak, 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 a niechętnych panu Jackowi Prezesowi no jest jednak parę osób. No takie ugrupowanie, no. no co tu począć?
0: No nic, takie życie. Wybory prezydenckie takie, 2020 dobra, roku.
2: Ale zajęłem czasu i nie. Ale dobrze, to dobrze. Trochę.
0: Piotr, pozdrawiam się serdecznie. Dzięki za komentarz. Dzięki. Miłego Białam wieczoru. Dalej. I zdrowia życzę oczywiście, bo będę wszystkim ja. chyba życzył zdrowia. Myjmy ręce bo tak to trzeba. Halo Radio, do godziny 23. Czekamy na kolejne wasze komentarze, nie tylko na czacie, ale również na Facebooku, bo pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są również z nami na naszym fanpage'u facebookowym, więc wracamy dosłownie za chwilę.
3: Halo Radio.
4: decide to do Jolene
0: Szybciutko i zdążyłem, proszę bardzo, bo zapomniałem okularów. Jak to mówi Hilary, gdzie są twoje okulary? No, zawsze zostawiam nie tam, gdzie trzeba. Ale już są po to, żeby móc zerknąć. Widzieliście ten szybki Szybki jak no, niewiele nam czasu zostało, 22.30 na zegarach za sekund 45, <głos> dokładnie. No to wspomniany temat, o którym już napocząłem, rozmawiając i to z Piotrem, i również ze Sławkiem, na temat kto na tym zarabia, koronawirus wszechobecny i odmieniany przez wszystkie przypadki, więc warto zerknąć, albo przynajmniej przeczytać, albo podczytać, o tym, kto za tym może stać, albo kto teraz obecnie podejrzewany jest o to, że właśnie czerpie z tego zyski. Sztab Małgorzatyki Dawy Błońskiej twierdzi, że na koronawirusie zarabiają ludzie prezydenta Andrzeja Dudy. O dziwo! kandydującego przecież, albo starającego się o reelekcję. I przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a spółka Blirt otrzymała rządowe zlecenie na testy bez przetargu, co ma być niezgodne z prawem. Beneficjentem zamówienia są Pol- Polacy, polscy pacjenci, a nie jakiekolwiek grupowanie polityczne. Czytamy w przesłanemu portalowi Onet oświadczeniu firmy. Politycy koalicji w czwartek poinformowali, że rządowe zlecenie na produkcję testów na obecność koronawirusa jest warte 3,5 miliona złotych i że otrzymała je właśnie firma Blirt, spółka S.A. Współwłaścicielem i członkiem Rady Nadzorczej Spółki, mówił poseł Szłapka, jest Jerzy Milewski, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, właściwie członek Narodowej Rady Rozwoju i gdański radny PiS pan Jerzy Milewski, o którym wspomniano w publikacjach, posiada marginalny w Ale jednak udział 1,53% pakiet akcji spółki, czyli nie ma wpływu na bieżące decyzje biznesowe firmy. Czytamy w oświadczeniu firmy. Jego działalność polityczna i społeczna jest jego prywatną sprawą niezwiązaną z blirtem. Przypadek, nie sądzę, że akurat tak to się wydarzyło, a może akurat przypadek, bo przecież no, i przedstawiciele różnych partii politycznych wszędzie gdzieś muszą pracować, tak? a to za poprzedniej władzy, a to za obecnej władzy rozdają przecież te frukty, jak to się mówi, uzyskane, a to na lewo, a to na prawo. Izabela Leszczyna, Barbara Nowacka, Jadam Szłapka, wszyscy z Koalicji Obywatelskiej na zorganizowanej konferencji prasowej poinformowali że rządowe zlecenia na produkcję testów na obecność koronawirusa jest warte właśnie wspomniane 3,5 miliona złotych o współwłaścicielach już rozmawialiśmy. Kim jest pan Jerzy Milewski, o którym wspomniano w publikacji? Posiada ten udział procentowy pakiet spółki. No Nie ma wpływu, tak twierdzi firma, a sam Adam Szłapka zwrócił też uwagę, że zarejestrowano na Cyprze firmę Blirt. O dziwo, dlaczego na Cyprze? Dzwoni ktoś do nas, proszę bardzo. Kajtan, mamy kolejnego naszego rozmówcę, który może się odniesie do tych wydarzeń bieżących, politycznych albo do koronawirusa który wszędzie jest omawiany. No to również chcemy posłuchać tych, którzy słuchają Halo Radio. Marku, cześć, witam cię, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. E, Wspomina pan o e, kapitale, jaki zbijają ludzie na, na koronawirusie, w tym y, ludzie partii rządzącej, ale chyba nie ma lepszego kapitału do zbicia w tym momencie niż kapitał polityczny, bo... Już było w Halo Radio, było podnoszone, że, że to jest świetny, świetna woda na młyn po prostu partii rządzącej, która się będzie umacniała w razie jakichkolwiek kryzysów, ale jeszcze pamiętajmy do tego, że to jest przecież genialny, temat zastępczy, no nie było chyba do tej pory lepszego tematu zastępczego. Który by tak długo te, był
0: komentowany i tak... tematy dokładnie. typu
5: e, aborcja, e, małżeństwo, homoseksualne prze, i tak dalej. Nie przebijają się. To, do, dokładnie, no po prostu to jest idealny moment. cóż po tym faku e, pani Lichockiej, po tych dwóch miliardach, paru innych rzeczach, no, przecież to tak pięknie przykrywa wszystkie te tematy, o których powinniśmy teraz mówić. Że... gdzie
0: Marian Banaś w ogóle? Gdzie jest prezes Najwyższej Izby Kontroli? Co,
5: co, co się dzieje w ogóle? Ludzie się pochowali w ogóle, tylko wirus szalej. No nieprawdopodobne. Ja tylko mogę słowa uznania dla, dla redaktorów i redaktorek Halo Radio wyrazić, że, że nie jesteście przez nikogo wspierani, a poruszacie ważne tematy i, i to, jest, to jest rewelacyjne, bo ogląda się media korporacyjne, które zarabiają krocie na informacjach i podają nam w zasadzie no, informacje śmieciowe. Co? Znaczy, znaczy to, podają nam to, co informacje. chcą podawać i
0: to, co chcą, żeby Dokładnie, było nie,
5: ale, ale to są nieprzydatne informacje, które w zasadzie w kilku tygodni prawie nic nas nie, nie, nie posuwają w, w żadnej wiedzy o e, o, o nie wiem, zapobieganiu, rozprzestrzenianiu się jakichś e, naprawdę jakieś aspekty medyczne można by było poruszyć. jest tylko jest ile osób zachorowało mhm. i ile może zachorować i tak dalej. No, i, no po prostu ręce opadają, jak się ich słucha. No, no właśnie, ale powiedz mi, naprawdę. czy teraz słuchając
0: tych mainstreamowych mediów, powszechnie dostępnych, jak ty reagujesz słuchając tego wszystkiego?
5: No cóż, no ja jestem spokojny, ponieważ e, oprócz Oprócz tych wszystkich uwag, którzy, które słuchacze um, zgłaszali wcześniej odnośnie śmiertelności innych, równie poważnych chorób na grypę, ile ludzi umiera. Ale przyszliśmy już e, i przez ptasią grypę, i przez świńską grypę, i przez SARS, epidemię SARS. E, notabene e, wtedy też wdrożały e, w jakiś e, zaczarowany sposób nagle wszystkie maseczki e, właśnie ochronne. E, więc, więc więc, ten schemat się tylko i wyłącznie powtarza, e, no natomiast e, no wszystko to już mieliśmy tak naprawdę i nie wiem dlaczego teraz akurat e, musi być inaczej. No wiadomo, że może wcześniej e, nas aż, to, aż tak bardzo nie poruszało, ponieważ e, no ta epidemia wybuchła w jednak najliczniejszym państwie na świecie, bardzo szybko rozprzestrzeniła się. Ale no, trzeba wziąć to też pod uwagę, że tak naprawdę y, śmiertelność wśród, wśród ludzi młodych w średni, średnim wieku jest dosyć niska, że y, jednak to dotyka głównie osoby osłabione, chorujące już na coś i tak dalej i nie powinniśmy szerzyć tej paniki, bo ona nam ani nie służy, a służy tylko ludziom, którzy, no, na, na tym, tym zarabiają brudne sprawy.
0: dokładnie, Marku również w przestrzeni,
5: me-
0: w przestrzeni medialnej pojawiają się takie sugestie tezy, hipotezy jakby podwójne dno że to jakby sami Amerykanie dostarczyli gospodarce chińskiej właśnie takiego takie kukułcze jajo, aby to właśnie osłabić gospodarkę i chyba skutecznie się to udaje robić bo najsilniejsza najsilniej rozwijająca się gospodarka no, mogła zagrażać jakby temu ładowi na całym świecie. No, takie też pojawiają się i myślę, że duż, dużo w tym... Czy może... No nie wiem, czy to się mija z prawdą, czy nie, ale jakby tak patrząc globalnie na to wszystko, no to ktoś zawsze ma jakiś cel po to, żeby wywołać taką panikę na całym świecie, tak?
5: Jasne, ale tego typu teorii możemy przy... Każdym tego typu wydarzeniu snuć, snuć mnóstwo, i gdyby epidemia wybuchła najpierw w Polsce, to równie dobrze można by było wysnuć teorię, że partia rządząca chciała się pozbyć trochę emerytów, żeby ZUS odciążyć, prawda?
0: Teorii spiskowych I... jest mnóstwo na całym świecie.
5: Dokładnie. A y, odnośnie y, samej reakcji ludzi w epicentrum y, epidemii, czyli w Chinach, no to jednak y, wydaje mi się, że. Tam, mimo tego, że jest głęboka kwarantana, to ludzie na to byli przygotowani dosyć, bo Azjaci mają taką dosyć wysoką kulturę, jeżeli chodzi o o zachowywanie się w trakcie choroby. Nie pracują wtedy, albo pracują z domu, jeśli mogą. W przypadku przeziębień, małych jakichś infekcji, noszą maseczki, co to też jest jakimś takim sensownym rozwiązaniem i właśnie zastanawiam się, czy po tej całej epidemii, kiedy ona nie u nas, czy, czy ludzie w ogóle m, będą pamiętali o tym, że warto na przykład nie zarażać w y, pracy y, na przykład...
0: nie chodzić chorym do pracy na pewno, spółka, którym, za wszelką dokładnie.
5: cenę. I, i to, też, to też w jakimś sensie jest takie, taka obywatelska postawa i, i przynajmniej to powinniśmy wynieść z tej, z, z tej epidemii. A oglądając jeden materiał dziewczyny, która, Polki, która e, mieszka od lat w Chinach i, e, i robiła materiał przechadzając się po jednym z dużych aglomeracji chińskich, e, no nie wiem, no ludzie spacerowali tam, chodzili oczywiście w, w maskach i tak dalej, ale trzymali po prostu jakiś zdrowy dystans między sobą, tak, żeby żeby y, zanadto nie, nie dawać sobie y, okazji do kontaktów, tak? Jest mowa o jakichś dwóch do czterech metrów odległości, kiedy ten wirus y, nie, nie rozprzestrzeni się z osoby na osobę, żeby zachowywać odstępy i i tak dalej. I, kurczę, no, przechadzała się po, po mieście y, kilkuset tysięcznym, y, wróciła potem do domu, y, powiedziała, okej, okay, dotykałem aparatu rękoma, teraz muszę je umyć zanim dotknę czegokolwiek innego w domu itd. tak, dalej, i, tak dalej. i taki zdrowy rozsądek naprawdę, by się trochę, trochę by się tego nam przydało chyba.
0: co jest też smutne jeszcze na samo zakończenie, Marku, że również różnego rodzaju imprezy, wydarzenia kulturalne, sportowe, masowe, jak zresztą mamy zapowiedzi, albo Zalecenia, że imprezy, które skupiają powyżej tysiąca osób w pomieszczeniach zamkniętych powinny być odwołane, skutkują rzeczywiście szybką reakcją, bo wiele imprez jest odwoływanych. Nawet ktoś na naszym czacie pisze teraz, że to ja może wrócę do korony wirusów. Właśnie odwołali mi kolejną trzecią już konferencję. Organizatorzy z jednej strony to dobrze... Z drugiej, no właśnie, z drugiej, czyli z tej drugiej strony, którzy organizują albo biorą udział w różnego rodzaju przetargach, mają wydarzenia, które no no muszą, albo nieuniknione jest to, że będą musieli
5: odwołać. Obawiam się, że skutki paniki mogą być znacznie gorsze niż skutki samej epidemii, a jeśli chodzi o wydarzenia teraz aktualne, myślę, że może nam jeszcze bardziej zaszkodzić to, że zaśmiecamy tylko przestrzeń medialną po prostu doniesieniami, które mm, muszą się co jakiś czas pojawiać, ale jednak ją zaśmiecają, moim zdaniem.
0: No właśnie...
1: Tak e...
5: Teraz dzięki dla, dla waszej e, radiostacji, że jednak nie popadać w tego typu e, obawy i, e, i głównie w tonach żartobliwych pojawiają się doniesienia o o tej epidemii.
0: Ale jednak rozmawiać myślę, że nie unikniemy tego tematu i będzie on się zawsze gdzieś tam przewijał, tylko rzeczywiście z takim rozsądnym i racjonalnym podejściem. Dzięki Marku, pozdrawiam serdecznie.
2: Dzięki.
0: To był Marek, który z nami rozmawiał właśnie o tym, co się dzieje, przynajmniej jak on to postrzega. No Niewiele tego czasu nam zostało, więc za chwilę powrócimy do tematu. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień DJA. Mamy coś takiego... To na koniec coś znajdziemy. Do 23. Wspólnie z Wami Jacek Zimnik. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Pierwszy radio z wizją i ostatnia część audycji poniedziałkowej w każdy poniedziałek od godziny 21 do godziny 22 do 23 przepraszam, wspólnie z Wami Jacek Zimnik. Dziś Międzynarodowy Dzień DJ-a. O tym też mówiłem na samym początku, ale w międzyczasie pojawiła nam się polityka, która jest nieodzownym elementem tego, co nas otacza. Ja jako DJ emerytowany już nawet mogłem rzec, chociaż czasami też aktywny, składam życzenia wszystkim tym, którzy kiedy stali za konsoletą grając albo słuchając właśnie takiego człowieka odtwarzającego muzykę albo tworzącego muzykę, bo to trzeba rozgraniczyć tych, którzy pojawiają się na różnego rodzaju imprezach tych ślubnych, weselnych, a tych, którzy grają na imprezach mało, mało rozpoznawalnych, kameralnych albo dużych festiwalach. DJ to rzeczywiście taka postać DJ, Dysk Jockey. O, tak też mówiło się. Dysk Jockey, pan grasz w dyskotece? Nie, pan grasz w klubach. Może pan zagrasz jakąś piosenkę? No, nie do końca tak to wygląda. Jeżeli macie stycznością, to DJ Emiratus. (grytus) Emeritus. O, dobra nazwa! Emeritus. Dobra, dobra, dobra. Powiem szczerze, że że macie naprawdę fantazję i polot. Nie, Nie tylko ten polityczny, ale również może i muzyczny. Chcieliśmy wam zaserwować na samo zakończenie, ale to następnym razem muszę... dogadać się z naszym kierownikiem, z panią kierowniczką. O, z panią kierowniczką od muzyki. Martyną, bo trzeba byłoby ściągnąć rzeczywiście taki utwór, który chyba jest jednym z, ma- z najbardziej kultowych numerów związanych z DJami: Goddess DJ Fateless, który też pojawi się w tym roku. A może nie cały Fateless, ale DJ Set Fateless pojawi się na jednym z festiwali, o ile ten festiwal się odbędzie w wakacje. Bo to przecież koronawirus szaleje, a wszystkie imprezy masowe powyżej tysiąca osób. no... Stoją pod znakiem zapytania, więc wydarzenia muzyczne, koncerty, jak i również z udziałem właśnie wspomnianych tutaj DJ-ów, mogą zaburzyć pewne portfele tych zagranicznych wykonawców, bo ci zagraniczni wykonawcy naprawdę zarabiają grube pieniądze. Jedna osoba przyjeżdżająca teraz obecnie na przykład z takim urządzeniem, które przypomina bardziej zapalniczkę niż kufer z czarnymi płytami winylowymi, czyli pendrive, wkłada go do urządzenia i proszę bardzo, kasuje krocie bardzo wysokie garze, bardzo duże pieniądze nieporównywalne do zarobków przeciętnego normalnego człowieka pracującego przez 8 godzin za taki set jedno godzinny zarabiają dj DJ'e średnio, znaczy może nie średnio, ale ci z najwyższej półki po 50 po 100, 150 do 250 tysięcy euro za występ na jednym z festiwali oczywiście dedykowanym pod danego DJ-a. Ale stawki rzeczywiście są horrendalne i bardzo wysokie, ale też świadczą o tym, że o klasie danego DJ-a. A A taki DJ, disc jockey w dyskotece, no to zdecydowanie mniej zarabia. Na pewno mieliście z nim kontakt. A może też jesteście osobami, które pojawiły się. A, Prodigy by pasowało. Woodo People na przykład. Albo Celebration Generation. To jest numer, który rzeczywiście wzbudzał u mnie pewną adrenalinę Ale z racji tego, że jesteśmy tuż przed snem, no to zgadnijcie jaki numer już wymienionej formacji może się u nas pojawić. Zazwyczaj będąc na wieczornych imprezach albo będąc w klubach nocnych, no generalnie w tych klubach nigdy nie śpimy. No właśnie. Nigdy nie śpimy i nie zostajemy przy naszej audycji, zostajemy przy naszym radiu. Halo Radio przecież nadaje 24 godziny na okrągło, a to audycje live, a to audycje podcastowe, które są też do ściągnięcia, więc zachęcam Was do tego, że jeżeli chcecie odsłuchać sobie jakąś merytoryczną audycję poświęconą danej tematyce, no to wejdźcie sobie na nasze podcasty i tam możecie sobie swobodnie odsłuchać. My lecimy, chemików też nie będzie. (śmiech) Dzisiaj nie, ale może nas Następnym razem rzeczywiście taką playlistę DJską może wam przygotujemy. Pogadamy z Martyną. Cóż tam ciekawego w tej naszej muzyce i w naszych paczkach się znajduje. I będziemy wam również fajnie serwować taką muzykę. Nie tylko polityka, bo przecież na koniec możemy zawsze trochę nie, nieco bardziej odpuścić. Muzyka łagodzi obyczaje. No to więc na samo zakończenie dziękując wam za uwagę. Faithless Insomnia. Dobranoc.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa